0: Si estás cansado ya de lo mismo, si necesitas estar al día con todos los temas que realmente te importan, si estás en busca de información clara y objetiva, este es tu lugar de encuentro. Entre Líneas, un encuentro semanal con buena conversación, contacto con la comunidad y los temas que realmente te interesan. Bienvenidos a Entre Líneas con la conducción de Boris Juan. Adelante Boris, el momento. Es ahora.
1: ¿Cómo están, queridos amigos de la Radio San Joaquín? Muy buenas tardes ya. Comenzando esta nueva reunión de la Entre aquí a través del 107.9, como siempre. Cada domingo y estamos de regreso. Estamos de vuelta aquí a través de la frecuencia, el 107.9, ya lo dije. Acompañándoles en esta apuesta semanal. Siempre, semana a semana, compartiendo todo lo importante, las noticias relevantes Estamos de vuelta, habíamos tenido algunos problemas Hoy nos vamos a dedicar a hacer a hacer un programa especial relacionado con los temas de seguridad Y, lógicamente, toda nuestra compañía habitual aquí como es después del mediodía Después de Chile, sonidos, sabores y colores con nuestro gran amigo Fernando Saavedra Así que, a propósito para todos los melómanos, vamos a ir con este gran recuerdo Iniciando, rompiendo los fuegos Aquí, a través del 107.9, esto es una nueva reunión del Entre Líneas. Bienvenidos y bienvenidas. Entre líneas. Adiós. Y estaba el gran Casey and the Sunshine Band, and your boogeyman. Y usted está escuchando, si no se equivocó, el Entre líneas en este domingo, el domingo 23 ya de junio. Jornada nublado y lógicamente eh, un poco fresco, ¿cierto? Se espera para hoy una máxima de 14 grados en este domingo y todo el día ahí nublado. Para mañana, sorpresa, se viene nuevamente la lluvia, pero con precipitaciones débiles. La máxima para mañana será bastante fresca, 9 grados, entre 7 y 9 grados las, eh, las extremas. Y para el martes también tendremos eh, algo de precipitaciones, así que bien pues, estamos ya comenzando ¿cierto? este invierno, nos, nos visitó ya este pasado viernes, cierto fresquita ya llegada de, del eh, invierno, y también el nuevo ciclo este para, para nuestro pueblo mapuche, ¿cierto?, y que, bueno, eh, se nota, ¿eh? se nota increíble cómo como las estaciones marcan nuestro, nuestro país. Si no, pregúntale a los extranjeros, ¿cierto? A los, eh, a los que vienen de países tropicales, ¿cómo, cómo les afecta el frío? ¿eh? Pero nosotros, dicen ahí algunos entre paréntesis a propósito de este tema, dicen que no estamos muy bien preparados para el frío, ¿eh? como que no tomamos muchas precauciones y eso es una gran verdad. ¿eh? Hay que tener tomadas precauciones, aislar los, los, las habitaciones que tienen algún, eh, digamos, se cuele un poco el frío para poder temperar mejor nuestros hogares. Ventilar también, obviamente, con esto de las enfermedades respiratorias que en esta época se acrecientan. Eso y mucho más vamos a hablar en esta jornada. Queremos. Ir desglosando poco a poco estos temas y muchos otros. Agradecer lógicamente vuestra sintonía. No habíamos estado ahí por algunos problemas particulares que ya les voy a contar ahí. Y eh, saludar a nuestros eh, panelistas, que en el primer lugar hay don Alex Weivel, que hoy día nos va a hablar también de los temas de seguridad. Y a nuestro gran amigo Jorge Guilles, quien es académico. Él es especialista, ¿cierto?, en materia de comunicación política, vocero de la UTEM y para nosotros representa... Un honor tenerlo en nuestros micrófonos Vamos con un recuerdo Vamos a ir con esta de Oscar Andrade El noticiero crónico
2: A continuación le ofreceremos Las noticias frescas emanadas Del informativo más completo que haya llegado hasta su casa ¡Qué emoción! ¡Mmm! ¡Atención! Por un gol a cero se ha vencido Al alza del pan y otras medidas que incrementarán el desarrollo de una creciente economía que eficaz Mm
3: ejemplar
2: más de cien personas fueron muertas Yo otras tantas solo mutiladas Por un terrorista que trichaba Que sus ideales aportaban Oh, perdón Mm Dar unas miradas de amor y bondad a nuestra raza. Lo importió. Comprensión. Mientras que el Oriente y Occidente viven de las tierras. Y solo el hambre ha progresado No hay razón ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!
1: canción, ¿eh? Ahí estaba el gran Oscar Andrade con este noticiero crónico que no dista mucho de la realidad actual, ¿cierto? Esto está grabado ya en la década de los 80, si no me equivoco. Y hoy día no estamos muy ajenos a, a todo este tipo de, de hechos, sucesos. Bueno, noticias importantes, lógicamente, han ocurrido durante esta semana. Y eh, la clasificación a cuartos de final de nuestra selección nacional masculina para lo que es esta nueva Copa América y también, bueno, la importante presentación de la roja femenina y una histórica presentación en el Mundial de Francia recién pasado, que no logró eh, conseguir mayores, digamos, pasar a a otras instancias, pero que que significa, lógicamente, un gran eh, logro para para este seleccionado y que le da mucho más fuerza, lógicamente, a, a lo que es el fútbol en nuestro país y, lógicamente, alegría para toda la hinchada. Nosotros haciendo este Entre Líneas dominical aquí a través del 107.9, acompañándoles desde la Radio San Joaquín con también nuestros canales online. Les invitamos a escuchar ¿cierto? nuestra señal online en www.radiosanjoaquín.cl y además seguir nuestro grupo on fans page el Entre Líneas. Síganos, allí estamos subiendo información semana a semana, queremos hacer comunidad aquí en este Entre Líneas y bueno, particularmente... Eh, ...siempre invitándoles a que sean parte de esta gran familia que es la Radio San Joaquín. Vamos a ir ya con nuestros temas, hoy vamos a hablar de seguridad ciudadana... ...vamos a hablar de también temas políticos, vamos a hablar de prevención en materia de salud... ...y vamos a estar también con todos los recuerdos, con toda la música de todos los tiempos... ...como es el caso de lo que viene a continuación. Oiga, esta es un tremendo éxito, se lo mandamos ahí de recuerdo, ahí para que lo disfrute a esta hora aquí en este Entre Líneas. Esto es Santana. Biden
0: con su nueva cápsula. Adelante, Alex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Boris. Eh, gracias a nuestros amigos auditores que nos siguen como cada domingo en Entre Líneas y en este Entre Redes, en que revisamos qué es lo que se está conversando en nuestra comunidad a propósito de los temas interesantes del país. Aquellos temas que nos importan, aquellos temas que nos preocupan, la salud, la educación. Pero, sin embargo, creo que el tema relevante de esta semana y que es el tema recurrente en las redes sociales es la poca seguridad que existe en el plano público en las distintas comunas de nuestra capital y de nuestro país en general. Hay un tema aquí relevante que tiene que ver con las municipalidades, absolutamente. Es eh, notable el desarrollo y el desempeño que realiza Carabineros cuando el senador Elizalde es atracado en la comuna de Ñuñoa y le es robado su vehículo. En eh, escasas horas, probablemente en seis horas, la policía logra dar con los eh, sujetos que realizaron este atraco al senador Elizalde. Eh, Esto es eh, sin duda preocupante para la comunidad. No existe la misma eh, velocidad en la que actúan nuestras policías cuando se trata de personas eh, comunes de nuestras comunas. ¿Qué es lo que pasa con los planes comunales con respecto a la seguridad pública? ¿Están cumpliendo las comunas con lo que se les pide la ley 20.965? Recordemos que la ley 18.695 fue modificada por esta ley 20.000. 965, en que obliga a los municipios a tener un plan, a tener medidas de un plan de seguridad pública. ¿Qué pasa con los alcaldes que no cumplen con esto? Dicen que no es responsabilidad del municipio, como es el caso de lo que ocurre con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Él insiste que no es responsabilidad del municipio la seguridad pública, que esto depende del Ministerio del Interior y que también, por supuesto, de las policías. Hemos investigado en la ley, hemos leído la ley 18.695... ...y hemos leído la ley que modifica a esta última, la 20.965... ...y allí se les obliga a las municipalidades a tener un plan... ...y tomar medidas más allá de lo que el Ministerio del Interior pueda realizar... ...más allá de de lo que los cuerpos policiales puedan hacer... Todas las comunas tienen que tener un plan comunal de seguridad pública. Es una excusa de los municipios el no hacerlo. Esto es algo que se ha vivido fuertemente en la comuna de Recoleta en en las últimas semanas, donde un grupo de vecinos llamó a una protesta, de los vecinos en contra de la delincuencia, en contra de los robos, en contra de los portonazos. La comuna de Recoleta está sufriendo en estos minutos en el barrio de Perú esencialmente y en el barrio de de Patronato un constante asedio de los delincuentes de una manera indescriptible. Los vecinos han decidido protestar en contra de la alcaldía y de Daniel Jaude, el eh, alcalde responsable responsable de la administración comunal. ¿Qué es lo que, que, ¿Cuál ha sido la respuesta del municipio? El eh, edil ha dicho que esta marcha ha sido llamada por los sectores de ultraderecha. Él hace una división en su propia comuna de los sectores eh, populares y los sectores menos populares de la comuna. Cuando el eslogan eh, que él mismo creó Recoleta somos todos, pareciera no tener ningún efecto en la realidad. Parece que no somos todos en la comuna de Recoleta. Parece que cuentan solo los sectores populares y los sectores un poco más acomodados y a estos sectores el alcalde los tilda de ultraderechas cuando... Eh, critican su gestión. ¿Y cómo no criticar su gestión cuando no está cumpliendo con la ley 20.965? ¿Qué dice la ley? Dice que los eh, municipios deben procurar medidas ...tomar medidas para evitar la delincuencia. No se está pidiendo con esto que los los municipios persigan el delito... ...porque eso no les compete. Perseguir el delito le compete a carabineros y al Ministerio del Interior. Pero tomar medidas disuasivas, como por ejemplo... ...tener un patrullaje municipal como seguridad ciudadana, por ejemplo por ejemplo, un programa de atención a las víctimas, por ejemplo, responder a los comerciantes que son atacados por los delincuentes de manera constante, de manera reiterativa, eh, Y su respuesta frente a los requerimientos de los ciudadanos es que el municipio no tiene responsabilidad alguna en este caso. La situación es bastante complicada porque se transforma en una pelea de ideología partidista. ¿Qué es lo que hace la ideología partidista? Divide a nuestro país en sectores eh, divididos precisamente de manera ideológica, la derecha y la izquierda. Y la verdad... Amigos de San Joaquín, es que ya ustedes, al igual que yo, sabemos que este es un cuento de vecindad. Estamos hablando de vecinos que tienen miedo de salir de sus casas porque los asaltos son a las 7 de la mañana o de regresar a sus casas porque los asaltos son a las 8 de la noche, 9 de la noche. Frente a eso, cualquier, cualquier edil, cualquier autoridad municipal tiene el deber de escuchar a sus ciudadanos que no tienen una división ideológica política, señores, por favor no tienen una división ideológica, tienen un malestar, tienen un, un sentimiento de inseguridad. Esto ya no pasa por partidos políticos, esto pasa exclusivamente por la irresponsabilidad de quienes tienen a cargo la administración comunal de elaborar los programas suficientes y necesarios innecesarios para poder disuadir la delincuencia en nuestras poblaciones». Esto ya, la verdad de las cosas, no da para más. Es realmente lamentable, es eh, tremendamente, ¿cómo decirlo?, de una solidaridad que nos despierta a todos los vecinos que vivimos en las distintas comunas de nuestro país, de que algunos municipios, como el municipio de Recoleta, a cargo de Daniel Jaude, no sepan responder a las necesidades de la población no es gente de derecha no es gente de ultraderecha señor eh, Hadwe lo que están reclamando por una seguridad pública son vecinos que se sienten atemorizados de poder salir de sus hogares o regresar a sus hogares, eso es lo único que se le está pidiendo pero sin embargo los municipios generalmente de izquierda tienden a en Focar la crítica hacia la presidencia de Piñera y del Ministerio del Interior. Y puede que tengan mucha razón, y puede que tengan mucha razón, pero no se unen a los pobladores. ¿A quién le reclama el poblador inicialmente? A la dirección comunal, al municipio al alcalde es a ellos a quienes tenemos que reclamarle nuestra inseguridad y ellos tienen que responder a nuestras necesidades y hay una ley que los obliga a ello hay un catastro que está estipulado por la Asociación Municipal, eh, la Asociación de Municipalidades de Chile, que dice y revisa cada uno de los puntos que deben responder los municipios para ver si están eh, respondiendo a su vez a la ley 20.965. Y la verdad de las cosas que hay muchas comunas en nuestro país que dejan de hacerlo. La La subsecretaría del Delito otorga fondos a las distintas municipalidades. ...para que realicen estos planes... ...hoy día hay muchas municipalidades... ...que no están sabiendo responder... ...qué es lo que se hace con esos fondos... ...nosotros... ...como pobladores de las comunas... ...tenemos que reclamar a nuestros municipios... ...y si nuestros municipios... ...no son capaces... ...de respondernos... ...tenemos que ser capaces de elevar la voz... ...marchar... ...protestar en contra de esta situación... ...¿qué es lo que está haciendo usted?... ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Esa es la cuestión y se los dejo como reflexión para este día domingo. La seguridad es una tarea de todos. La seguridad es una tarea de todos y depende de la administración de nuestra comuna que se cumplan con las leyes que nos permitan tener una vida tranquila. Tenemos derecho a vivir en paz, no importando cuáles sean nuestras creencias ideológicas en materias políticas. Esto es un problema de vecinos Se lo dejo ahí en la mesa Mientras usted se prepara para celebrar Un nuevo almuerzo de domingo Junto a su familia En esta gran, gran, gran comuna De San Joaquín Donde lamentablemente Siguen ocurriendo hechos de violencia En esta comuna Y en muchas comunas de nuestro país Tenemos que hacer algo Tenemos que protestar Tenemos que manifestarnos y exigir nuestros derechos de vivir en paz. Nos encontramos el próximo domingo. Adelante, buenas.
1: La salud al día. ¿Cómo prevenir y reconocer enfermedades a tiempo? Un sistema inmunológico debilitado, la contaminación de las grandes ciudades y el hacinamiento en lugares públicos como centros comerciales, salas cunas, jardines infantiles y colegios son solo algunas condiciones que nos vuelven más vulnerables a las enfermedades de invierno. La mayoría de estas enfermedades son causadas por virus y afectan el sistema respiratorio. Por eso se les conoce como enfermedades respiratorias virales. En esta categoría entran desde los simples resfríos hasta la neumonitis y la broncopulmonía. Casi todas las enfermedades respiratorias virales comienzan con síntomas similares al de un resfrío y pueden fácilmente confundirse con él. Hasta ahora no se han descubierto fármacos que combatan directamente estas enfermedades y las medidas generales son más bien paliativas. Es por esto que, para prevenir contagios, se recomienda el lavado frecuente de manos, evitar el uso de elementos personales y cambios bruscos de temperatura, así como no concurrir con demasiada frecuencia a recintos como supermercados o malls y ventilar frecuentemente los espacios comunes. Dentro de las enfermedades respiratorias virales tenemos el refrío común, de fácil contagio, lo que la convierte en una de las enfermedades respiratorias virales más frecuentes los síntomas son leves e incluyen tos, congestión nasal, temperatura moderada, no en todos los pacientes, estornudo y en algunos casos dolor de oído y decaimiento. Los cuidados recomendados son hacer reposo en cama y aumentar la ingesta de líquidos. Otra de las enfermedades es la gripe o influenza. Esta es una de las enfermedades más contagiosas y severas. Puede derivar fácilmente en infecciones respiratorias agudas como bronquitis y neumonía. Los síntomas iniciales son parecidos al de un resfriado, pero al ser un virus más agresivo se caracterizan por fiebre alta, compromiso respiratorio, congestión nasal de oídos, gran decaimiento, sensación de ahogo y malestar severo. Esta se transmite a través de las gotas de saliva diseminadas en el aire al hablar, toser o estornudar y a través de las manos u objetos contaminados con el virus. Una vez contraída, los cuidados son similares a los de un resfriado, ya sea reposo y mucho líquido, y la consulta al doctor es imprescindible. Virus respiratorio sincicial. Se manifiesta principalmente en menores de un año y es el principal responsable de enfermedades como la bronquitis obstructiva o la neumonitis. Los síntomas son tos incontrolable con mucha secreción, obstrucción, ahogo, Falta de oxigenación, diarrea con deshidratación, un silbido característico en el pecho y compromiso general. Puede presentar fiebre o cambios bruscos de temperatura. No es tan epidémico ni masivo como la gripe, pero es más grave y complejo por el compromiso pulmonar intenso que provoca. Dentro de hecho, las medidas de prevención son similares a las anteriores, además del aislamiento para evitar la propagación del virus y otras complicaciones. Laringitis. La laringe es la zona más angosta de la vía respiratoria. Su inflamación, específicamente las cuerdas vocales, puede provocar una obstrucción de este conducto impidiendo el paso del aire hacia los pulmones. Los síntomas son parecidos al de un resfrío, junto con una tos ronca, afonía y posteriormente dificultad para respirar por falta de oxigenación que podría derivar en una insuficiencia respiratoria. Faringitis Es la inflamación de la faringe, zona de la garganta entre las amígdalas y la laringe, y se manifiesta con la irritación de la garganta, a veces de los ganglios linfáticos, dolor al tragar, fiebre, congestión nasal purulenta, dolor facial, de cabeza y de ciertas articulaciones. Por lo general ocurre como complicación de otra de las enfermedades respiratorias virales o por adenoides, pero hoy en día es menos frecuente porque se trata precozmente. Normalmente no tiene complicaciones la otitis es una de las complicaciones más comunes de la influenza y afecta principalmente a lactantes y menores de 3 años suele pasar inadvertida por los padres porque sus síntomas no son tan visibles y para los bebés o preescolares es difícil expresar esta dolencia pero la irritabilidad y el tocarse las orejas son claves que permiten sospecharla puede presentarse fiebre aunque en este caso puede ser muy leve al igual que náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarrea y somnolencia. También podría hincharse o enrojecerse la zona de los oídos. El tratamiento se basa en analgésicos, antiinflamatorios y en ciertos casos antibióticos. Se sugiere aplicar calor local y procurar que los niños duerman semisentados. Un minuto con la salud al día.
4: Moonlights of the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Everybody's got the fever Fever He said, "Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss. It fever with thy flaming use Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas." Chicks were born to give you fever Be it Fahrenheit or centigrade To give you fever When you kiss them fever If you live you learn Fever Till you sizzle What a lovely way to burn
0: A continuación Sala de prensa
1: Allí estaba Peggy Lee Con este clásico ya Fever Nosotros estamos aquí en este Entre Líneas Compartiendo cierto, a través del 107.9 La radio San Joaquín En la potente señal 107.9 y el señal www.radiosanjoaquin.cl señal online para Chile y el mundo. Oiga, lo que usted escucha de fondo es nuestra nueva sección Sala de Prensa y en esta en esta sección nuestro panelista y Jorge Guilles, académico de la Utem, vocero para los temas de comunicación política. Hoy con un interesante digamos, cápsula relativa a los últimos hechos relativos al tema de las últimas elecciones del Partido Socialista. Vamos a ver qué, qué nos cuenta nuestro analista Jorge Guilles a continuación aquí en este Entre Líneas. Ponga mucha atención.
5: ¿Cuán importantes son las redes sociales en la comunicación política? Hace algunas semanas, el senador José Miguel Insulza formuló una dura crítica hacia ellas. Si los políticos van a leer lo que dicen en Twitter en la mañana antes de ir a votar al Congreso, estamos perdidos, afirmó. Irónicamente, la denuncia muestra que la política tradicional está perdida, por lo menos en su acepción de desubicada y carente de orientación ante las nuevas realidades sociales. Porque la evidencia demuestra que las redes sociales sí están jugando un papel determinante en la política. El reciente cambio de gabinete es el mejor ejemplo. Su sola realización respondió a una demanda incontrarrestable, expresada sobre todo a través de Twitter. Por su parte, cada uno de los ministros que debieron abandonar el gabinete había sido cuestionado con mayor o menor fuerza en las redes. Las opiniones expresadas a través de ellas se han transformado en un complemento a las encuestas clásicas como forma de medir el desempeño de la política. El uso que hacen de las redes líderes particularmente agresivos, el mejor ejemplo es Donald Trump, demuestra que son además un factor de poder. Ahora bien, en la misma entrevista, Insulsa critica con razón el uso incorrecto que se hace de las redes, con falsos usuarios y noticias tendenciosas. Sin embargo, si se aplican filtros tecnológicos que eviten el mal uso, similares a los que utilizan las instituciones financieras, se podrá avanzar hacia lo que se ha dado en llamar una ciberdemocracia, que otorgue a la opinión pública cada vez más posibilidades de expresión y control político. Si los políticos no entienden este fenómeno, ahí sí que estarán definitivamente perdidos, en todos los sentidos de la palabra. Soy Jorge Gilles, vocero de la Universidad Tecnológica Metropolitana para temas de comunicación política.
6: Offrez-moi une suite au di je n'en veux pas. Des bijoux de chez
7: chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? di di Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir, di 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 J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis franche, excusez-moi Fini l'hypocrisie moi, je me casse de là J'en ai marre des langues de bois Regardez-moi de toute manière, je vous en veux pas Et je suis comme ça Je suis comme ça Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue
6: dans ma réalité did di 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 di
7: pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur C'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur oubliez donc trouve
6: au cliché qué gran canción hein
1: Ahí estaba la pequeña y gran voz una francesita que, bueno, sorprende, ha estado en nuestro país, ¿eh? por si no lo sabía. Ha estado en nuestro país, en un par de oportunidades, y nos encanta con esa increíble registro. Eso es un registro callejero, entre paréntesis, ¿eh? que queríamos un poco hacer notar aquí en nuestro programa de hoy, en esta entrelínea, en este domingo 23, cierto, de junio, tarde tarde, digamos, de reunión familiar, en... Compañía, lógicamente, de la gran radio San Joaquín. Oiga, esa canción de SAS eh, la podrá encontrar ahí en, en, en las plataformas digitales también. Y como le dije, eh, estuvo en nuestro país hace, ya creo, en dos oportunidades para los seguidores de esta nueva voz, y eh, SAS y la nueva la nueva Edith Piaf, ¿a la Alondra francesa. Nosotros en este Entre Líneas... ...hablando de seguridad ciudadana, temas políticos... ...acompañándoles como siempre... ...cada jornada dominical, oiga de vuelta... ...con bombos y platillos... ...habíamos tenido algunas complicaciones... ...fui víctima lamentablemente... ...de la delincuencia hace un par de semanas atrás... ...nos imposibilitó ahí tener... ...tener digamos nuestro programa al aire... ...y bueno, presentamos algunas dificultades técnicas... ...también para realizar nuestro programa... ...queremos agradecer la paciencia... ...y también dar las gracias a nuestro director... ...ahí por por, eh, comprender lógicamente... Esta situación haciendo radio siempre se nos pasan todos los males y aquí estamos acompañándoles como es habitual a través de la radio San Joaquín en este domingo con todos esto, estos temas realmente importantes. Yo quiero invitarlo a que permanezcan con nosotros y porque además vamos a estar retransmitiendo nuestro programa los miércoles en la noche y queremos ahí que sean parte también de esta obviamente transmisión a través de nuestros canales el www.radiosanjoaquin.cl que es nuestro canal online donde podrán disfrutar en todas las latitudes de nuestro programa los distintos contenidos que tiene el portal informativo de la Radio San Joaquín y por supuesto toda la parrilla amplia parrilla de programas que semanalmente está entregando ahí toda materia de contenidos información, cultura, entretención y mucho, mucho más así es para que usted sepa la gran Radio San Joaquín con estos temas y nuestro programa lógicamente aquí siendo una banderita para entregar todos los temas que realmente le importan bueno, y haciendo un resumen en las últimas jornadas, estamos eh, en modo fútbol, ¿cierto? como que se van dejando de lado los temas relevantes se está se está hablando que las próximas semanas ya se estaría votando eh, lo que es el tema de la reforma previsional ahí ha pasado un poco un poco desapercibido esto con, eh, con el planeta fútbol que lógicamente ahí mantiene más ocupada a, a la opinión pública y los temas políticos van quedando ahí como en segundo plano, pero no dejan de ocurrir porque las sesiones igual ocurren en, en, en el Congreso igual se legisla, igual hay declaraciones y también algunas eh, peleas locales que lógicamente ahí no no nos hacen muy bien como, como, como sociedad, pero que lamentablemente es parte de nuestra lógicamente eh, diríamos de nuestra idiosincrasia, ¿cierto? Bueno, y esto es en Entre Líneas, a través del 107.9, esta semana que recién pasó, fútbol buenas noticias, ¿cierto? Chile pasa ya y mañana estaría enfrentando nuevamente ahí a Uruguay, ahí un gran rival esperemos que le vaya muy bien al seleccionado han demostrado, ¿cierto? A pesar de lo difícil del último partido ahí lamentablemente ahí con un juego sucio de parte de los ecuatorianos pero que, que no es diferente el juego de Uruguay, así que Esperamos ahí tengan los cojones y la valentía y suficiente para poder afrontar y enfrentar cómo se venga este próximo partido que sabemos ahí va a entregar nuestro seleccionado lo mejor de sí. Oiga, yo, yo debo decir que, debo confesar, ¿cierto? Que no soy un, un, una persona muy futbolizada Pero que, que en estas ocasiones, lógicamente ahí Nos ponemos la camiseta Y siempre estamos ahí eh, pendientes, lógicamente, de lo que ocurra Y alentando ahí a los, a los muchachos ahí A estos guerreros que, que nos han dado, ¿cierto? Alegrías Pero el fútbol no debe, no debe, si bien nos da alegrías No debe dejarnos indiferentes a lo que son también los temas importantes Los temas de sociedad temas de salud. Se espera, a propósito de salud, que para estos próximos días se vengan un pic en materia de enfermedades respiratorias. De hecho, eh, tenemos episodios estos últimos días, hemos tenido episodios de preemergencia, lo cual, lógicamente, no deja de ser y también hay que tomar precauciones. Como que, Como ya lo dijimos en la cápsula anterior ahí, los temas respiratorios, es importante ventilar, es importante ahí cuidar un poco eh, los ambientes todos los días, señora usted tratar de ventilar y poder eh, después cerrar y poder, lógicamente, mantener su hogar eh, temperado y evitar los cambios bruscos de temperaturas. Todavía queda periodo para la vacunación con esto de la influencia, así que también informes ahí en su respectivo consultorio cuáles son los calendarios o cómo puede usted optar para poder eh, prevenir enfermedades respiratorias, lógicamente. Y esto de la influencia que... Ha cobrado ya, si no me equivoco, van 23, 23 me sopla por ahí, víctimas eh, fatales con con esta enfermedad. Así que, bueno, hay que cuidarse. Bueno, nosotros vamos a comenzar a despedir el programa. Ha sido una semana eh, importante, lógicamente, resultados eh, en el fútbol, en materia política... Y nosotros aquí, siempre siendo parte de eso de esos acontecimientos, entregándole lo mejor de nosotros, queremos invitarles a que permanezcan aquí en la radio. Vamos a regalar un tema ahí para energético para despedir nuestro programa. Ahí se está preparando, ahí se está desempolvando. Y vamos a, a dejarles invitados a que permanezcan aquí en la compañía de la radio San Joaquín, como es habitual aquí en, este, en esta programación de domingo. Hoy, ya dijimos, se espera una máxima mínima. Eh, oiga, bastante helado va a estar de todas maneras una máxima de 10 no, 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 ¿sí? 14 grados van a ser los 10 los vamos a tener el martes, donde vamos a tener temperaturas incluso bajo cero así que hay que cuidarse ya, agradecemos a nuestros panelistas ahí, don Jorge Guillez, don Alex Weibel quien gentilmente semana a semana ahí nos hacen llegar lógicamente su mirada con diferentes temas importantes relevantes para para todos nosotros. Gracias, oiga, pórtese bien, cuídese, nos encontramos el próximo domingo, como siempre, despuesito del mediodía, ahí con, después de nuestro amigo Fernando Saavedra con chile, sonidos, sabores y colores, con toda la raíz folclórica y todas las actividades locales en materia de folclore ¿cierto? Y, eh, bueno, encontrarnos, lógicamente, el próximo domingo después de las 12. Gracias, que tenga un excelente resto de jornada, feliz comienzo de la próxima semana ya, Y en este invierno, lógicamente, a cuidarse mucho. Nos encontramos, cuídese.
0: quedado informado. Y al día con la actualidad y los temas que realmente nos interesan. Entre líneas. Entre líneas. El momento es ahora y en cada cita.
3: Un encuentro semanal con buena
0: conversación. Dirección y conducción Boris Caro Guzmán. Hasta pronto. Muchas gracias.